0: Гоу Инсайд. Привет, это подкаст Go Инсайд издания The Insider. Я Тимур Олевский. у нас в гостях Виталий Манский. Состоялся фестиваль Art Dog Fest, который прошел не без приключений. Виталий, приветствую вас. Да, приветствую. И сразу хочется задать вопрос, что мне удалось показать, почему это сорвалось и вообще в какой атмосфере прошел фестиваль в Москве и в Санкт-Петербурге.
1: Да, в принципе, все, что нам не удалось показать на экране кинотеатра Октябрь, это площадка Ardufest, мы переносим на нашу онлайн платформу «Ардок Медиа». Но, к сожалению, таких фильмов достаточно много. Мы были вынуждены перенести сначала «Родимое пятно», затем мы отменили, к сожалению, показ «Тихого голоса». И вот буквально, как бы закончились переговоры с продюсерами, дистрибьюторами, авторами фильма «Тихий голос» и выложим тоже на «Ардок Медиа», мы получили шквал вопросов, будет ли он доступен онлайн. И вот сейчас уже понятно, что такое добро есть, получено. Да, еще мы перенесли в онлайн, к сожалению, на законных основах, вот все, что было до этого, это в результате давления происходило. А одну картину мы перенесли, потому что действительно обнаружили, что мы ее до юра не можем показывать в Российской Федерации. Точнее, ее можно было показывать в России в декабре, если бы фестиваль тогда прошел, а не был перенесен из-за пандемии. Но в январе авторы... Это российская картина, картина ученицы Сакурова. Они в январе подали, фильм «Граница» называется, они подали в Министерство культуры заявку на выдачу прокатного удостоверения. Министерство культуры отсмотрело фильм и отказало в выдаче прокатного удостоверения, найдя в фильме признаки экстремизма. Это картина о ингушско-чеченском конфликте из-за территорий. Это знаменитая история, это, кстати, которую все освещали, и она очень подробно рассказана в этом фильме. И законодательство трактует эту ситуацию следующим образом. Если бы мы этот фильм показали на экране, то юридическое лицо, которое является оператором фестиваля, было бы лишено права проведения любых фестивалей под любыми названиями, то есть вообще как бы такая жесткая санкция в течение следующих трех лет». Виталий,
0: знаете, у вас каждый год, мне кажется, по разным поводам, магистральным поводам, так или иначе, возникают проблемы с показом фильмов именно в России. прошлые годы, я помню, была, например, такая история связана с войной на востоке Украины. В этом году получается, что магистральные линии запретов – это кавказская тема, все, что связано с Северным Кавказом? Да. Да,
1: да. но ну, Украина по-прежнему токсична для квазипатриотов и, и, и прочих маргиналов, которые собираются прикармливаемые группы типа там, я даже не запоминаю их название там, серп или что-то в этом духе. Но основная токсичность сегодня исходит из Чечни. Ну, Кавказский регион, да.
0: Как происходит давление? Как оно выглядит? Тимур,
1: ситуация такая. Не только тебе, вообще никому. Мы до окончания фестиваля не комментируем эту ситуацию. Но реальность такая, что нужно думать не только о показе фильмов, но еще о целом комплексе важных вопросов, за которые я лично несу ответственность. Моральную. В первую очередь моральную. Интересно. Я, на
0: самом деле, впервые от вас это слышу. То есть, нет, вы и раньше несли ответственность и говорили об этом, но в первый раз, мне кажется... Ситуация с как-то обеспечением безопасности стоит вот так. Ну гра- Градус поднимается сильно. О чем этот фестиваль? Вот давайте так, в этом году о чем фестиваль Арт-Фест?
1: Каждый год с момента своего рождения в 2007 году фестиваль Арт-Фест рассказывает и показывает реальность, преломленную через восприятие той самой реальности наиболее яркими документалистами России, бывшего Союза и мира, если темы фильмов так или иначе сопряжены с ну, пространством бывшего союза и ничего в этом не меняется даже более того несколько этот градус какой-то вот может быть резкости высказываний или резкости взгляда немного понижается и даже может быть размывается потому что ведь фестиваль не снимает фильмы фестиваль отбирает фильмы и отбирает он эти фильмы среди тех фильмов которые сняты документалистами и в целом давление государства И давление различных групп Оно же свою роль так или иначе выполняет И вот сейчас нет таких фильмов на отмашку Как были, может быть, там 5-7 лет назад Но кардинально меняется страна И то, что раньше было вообще не обсуждаемо И не, не конфликтно, и не токсично Сейчас гипертоксично для определенных сил А для государства в целом токсично нахождение в государстве свободной, неподконтрольной цензуре и прочим инструментам давления на личность, на общество, институции. Такого раньше противостояния не было. И здесь я вспоминаю, я читал относительно недавно, исследование каким образом Сталинский Советский Союз внедрял новый образ жизни на территории Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Польша, Чехия, вот Как это все происходило? Первым делом они уничтожали любые общественные организации. И хочу здесь отметить, не политические общественные организации, а общество садоводов-любителей, общество пчеловодов, общество собирателей марок. Любые организации не подконтрольные государству. Потому что они не могли создавать авторитарную диктатуру, когда в этой стране есть некие общности людей, не вписанные в эту вертикаль власти. И сейчас происходит то же самое, потому что Fest это не политическая партия, это не митинг, это не оппозиционный блок, это фестиваль документального кино о реальности. И если есть фильмы, которые, ну, условно говоря, льют воду на мельницу официальной идеологии, но сделаны талантливо, мы их также показываем. У нас, понятно, у меня лично, у Виталия Манского есть моя личная гражданская позиция, которую я никогда не скрывал. Ну, может быть, когда-то я ее более, так сказать, как-то высказывал, так сказать, приглушенно, но последние годы я ее очень ярко и точно формулирую. Но она, так сказать, не связана с фильмами. Я повторюсь, мы фильмы не снимаем. Мы их выбираем из того объема фильмов, которые сделаны другими авторами.
0: Как вам, кстати, авторы, которые в этом году оказались среди участников фестиваля.
1: Ну, у нас есть какие-то уже, так сказать, близкие по, по духу, по крови. По художественному мышлению авторы Не
0: слишком общий вопрос, чтобы получился Я уточню, что я имел в виду Я имел в виду, как меняется взгляд этих авторов И как он заостряется или наоборот притупляется В связи с тем, что вы говорите. В
1: целом авторы уходят от э, Мигрируют от актуальности И все-таки мигрируют, как в советские годы В область, э, в советские годы документалисты Самые яркие документалисты Работали в так называемом поэтическом документальном кино То есть создавались картины вне политического контекста Но выдающиеся произведения искусства, но ну и «Замки на песке», и «Шаговик», и «На 10 минут старше» — это все фильмы, не имеющие ничего общего с политикой, с образом жизни в советском государстве, но при этом были выдающимися картинами. Вот что-то подобное сейчас происходит. Картин таких ярких, как «Путинские игры» о Олимпиаде в Сочи, как, я не знаю, «Зима уходи» группы разбежкинцев, сейчас таких фильмов значительно и очевидно меньше.
0: После того, как случилось в Советском Союзе окончание империи, пришли молодые авторы, которые снимали не такие выдающиеся с художественной точки зрения фильмы, но они разбивали все, пробивали все стены темами. Получается, что сейчас опытные авторы обречены на то, что вслед за ними рано или поздно придут молодые люди, которые в силу того, что окажутся в другом времени, просто будут пробиваться к аудитории стремительно. В обход всех их талантов.
1: Я хочу здесь уточнить и напомнить, что когда началась перестройка, все эти фильмы, которые разбивали все в пух и прах, которые поднимали и открывали исторические факты, которые разоблачали сталинские репрессии, которые в общем были вот тем самым перестройщим кино, они все снимались на государственных студиях за государственные деньги. Все за редчайшим исключением. И даже если это редчайшее исключение было, это были видеостудии там при при «Комсомольской правде» и так далее. Сейчас же снять картину, сколь-нибудь острую, актуальную, при поддержке государства или какого-нибудь государственного телеканала, немыслимо. Это просто невозможно. А снять картину за собственный счет, допустим, ты упираешься в обстоятельства невозможности ее показать даже на единственном фестивале, который готов ей предоставить экран, как Art А,
0: то есть вопрос не в деньгах на производство вовсе, да?
1: Я приведу пример. В прошлом году на крупнейшем мировом фестивале была премьера картины российской Андрея Грязева «Котлован». Это... глобальный успех российского кино. Российская киноиндустрия работает, лоббирует, продвигает, чтобы в Канны, Венецию, в Берлинале попала российская картина. Вот она попадает. Она сделана за собственный счет режиссером, без какого-либо вообще участия кого-либо. Он работает тренером, на заработанные деньги снимает свое кино. Это, кстати, не первая картина его, которая примерами была в Берлинале и на крупнейших фестивалях. Прошел Уже прошел этого года Берлинале, значит, прошло больше года. Год там и пару месяцев. Ни один фестиваль в Российской Федерации не пригласил эту картину для показа. Ни один клуб, никто вообще не предложил этому фильму показ на территории Российской Федерации в течение года и нескольких месяцев. Премьера этого фильма состоялась на Ардукфесте. И как э, иронично пошутил Андрей Грязев, когда он представлял последний показ фильма, он сказал, вы присутствуете на последнем показе фильма в России. Ну, в общем ситуация такая.
0: Он же и первый, но ну, не первый, а второй. Получается. Ну,
1: он, да, он этого там несколько было показов, тут важно подчеркнуть, что картина действительно острая, действительно актуальная, действительно политическая, и она как раз входит в тот небольшой процент исключений, то есть вообще политическое острое кино на Арбекфесте, это исключение. Большинство картин, подавляющее большинство картин, политики не имеют никакого отношения. Именно картин, свобода автора, свобода фестиваля, это мы уже обсудили. А вот фильмы по содержанию и питерская дирекция, она достаточно автономна. Ну, конечно, мы с ней согласовываем показы, но в принципе они принимают конечное решение за питерской дирекцией. И они сказали, давайте мы этот фильм не будем показывать в Петербурге. Наш город сейчас, так сказать, как бы более консервативен, чем раньше. Давайте не будем никого здесь волновать. Вот без этого фильма. И я тоже как ну, согласился с их точкой зрения, но я теперь понимаю, что это абсолютно бессмысленно вступать в какие-то компромиссы. Промисы с нынешним положением вещей в стране прогибаться бессмысленно, потому что они все равно делают то, что они хотят делать.
0: Они хотят догнуть до конца, Видите, Скажите пожалуйста, а Питер по-прежнему, ну знаете как, считалось много лет назад, Питер не такой свободный, как Москва. Сейчас опять ощущение разница заметна. Вот судя по
1: всему, сейчас опять пошел процесс серьезного культурного и такого как бы нравственного регресса Санкт-Петербурга. И я удивлен, что по большому счету, так глобально, в Питере фестиваль поддержала не так много деятелей культуры. То есть, скажем, да, Косаковский, да, Сакуров, да, наши коллеги там с фестиваля Послания к человеку», но никто из театральных режиссеров. Питер – это театральный город. В Питере традиция театральная, в Питере есть могучие режиссеры, есть режиссеры, ну, так сказать, есть режиссеры, которые сегодня посчитали, что это
0: угроза не в их адрес. Или они посчитали, что это, наоборот, слишком для них.
1: Так или иначе, они сегодня не выступили публично со своим мнением по поводу акта вандализма, а я иначе, честно говоря, не могу назвать уничтожение фестиваля. Я не вижу большой разницы между уничтожением момента рождения большого кино и уничтожением, я не знаю, статуи Будды или, так сказать, забрызгиванием кислотой Донаи. Для меня это такой же вандализм. И многие люди, которых я действительно уважаю и люблю которые работают и творят в городе на Неве, предпочли, ну, как-то промолчать, и это очень прискорбно.
0: Вы знаете, я хотел, я набираю смелости спросить, но понимаю, что где-то мой вопрос может оказаться на той границе, за которую вам нельзя переступать из соображений безопасности за зрителей и участников. Вот фильм «Тихий голос», не про ситуацию отмена я хочу поговорить, о самом содержании фильма. Он человеколюбивый или он, я не знаю, человек ненавистнический? Могли бы его описать?
1: Я, прежде всего, хотел бы сделать отсылку к письму, которое прислал фестивалю в день, когда должен был состояться показ фильма «Тихий голос» его автор. И в этом письме он говорит что я в этой картине выражаю свою любовь к своей родине, свою боль по поводу внутрисемейного конфликта, непонимания самыми близкими людьми моего выбора жизненного. Но я всем посылаю любовь. Я ни разу в своей картине не произношу даже слово «режим». Я обращаюсь к людям, которые угрожают мне, угрожают вам, которые срывают показ. Я обращаюсь к этим людям с пожеланием любви. Это почти прямая цитата из этого письма, которая опубликована у нас на сайте. Мы в ближайшее время откроем этот фильм, и люди, которые будут смотреть картину, будут потрясены несовпадением реакции вот этих радикальных слоев и картины. И я еще хочу заметить, что мировая премьера фильма «Тихий голос» состоялась на главном мировом фестивале документального кино «Итфа» в Амстердаме. Сам факт отбора этого фильма в программу «Амстердам» говорит о его высочайшем качестве то есть это не какая-то лабораторная работа там с какими-то сомнительными экспериментами что тоже бывает и тоже имеет право на жизнь это состоявшееся очень мощное художественное поэтическое высказывание Ну я бы сказал это такой вообще артхаусный фильм где нет ничего от публицистики ничего от журналистики это не картина добро пожаловать в чечню которая так сказать ну как бы бронебойно разбивает режим и доказывает преступления режима перед людьми ничего подобного в картине тихий голос нет она называется тихий голос потому что герой тихим голосом размышляет о своей телесности и э, пытается общаться со своей матерью вот э, фабула фильма
0: очень важная история из того что вы говорите я понимаю что любовь опаснее чем многие другие вещи Я обратил внимание, что я за все время, что задавал вопросы, ни разу не произнес ни слова «гей», ни слова «чеченец», потому что подспутно проникся вот этим ощущением небезопасности, о котором вы говорите. И при этом мне кажется, что вы рассказали, почему любовь может победить непонимание. Странно, что фильм Не удастся посмотреть Но я надеюсь, что есть возможность это сделать Каким-то другим способом Или для российских зрителей
1: Для российских зрителей его предоставим онлайн Мы, кстати, в Петербурге должны были показать 36 фильмов На сегодняшний день 20 фильмов Открыты для покупки просмотра На платформе Arduk Media И это тоже гражданская позиция Авторов, которые дали для интернет Просмотра Свои фильмы, которые находятся в премьерном статусе. Обычно такие фильмы попадают в интернет не ранее, чем через год, а то и два года после премьеры. А сейчас понимая всю форс-мажорность ситуации, люди пошли на то, авторы, продюсеры, дистрибьюторы пошли на то, чтобы картины открыть. Подчеркиваю, более половины 20 из 36. И вот сейчас, даже 22 уже, по-моему, и сейчас к ним еще добавляется картина «Тихий голос». Значит, 23 картины И не только российские авторы. На это пошли и зарубежные авторы, где значительно больше бюджета фильмов, значительно больше ответственность за пиратское использование фильма. Они понимают сейчас на смену российским журналистам, которые первые дни интересовались происходящим. Стали приезжать и делать запросы съемочной группы из Германии, Франции, вот даже из вчера из Бразилии, из Польши, из Соединенных Штатов. Ситуация вообще очень показательна для понимания процессов происходящих в России, и через эту ситуацию западные и мировые СМИ пытаются объяснить, что же сегодня происходит в Российской Федерации. Вообще говоря, Здесь я хочу пояснить, что мы
0: беседовали с Виталием Манским зрителей, в тот момент, когда бедов... фестиваль еще не закончился, а в предпоследний день в кинотеатре «Октябрь» во время интервью США сша Пресс» на режиссера напали активисты движения «Серб». Когда «Артдокфест» закончился, я связался с Виталием еще раз и спросил про людей, которые оказывали давление на организаторов. Если не трудно, сейчас понедельник, когда закончился фестиваль. Вы можете, если можете, я не знаю это. Раскрыть тайны, когда вот вы говорите, что вам дали понять, что будут проблемы с фильмом. А это как выглядело? Как выглядят проблемы, я имею в виду, кроме, конечно, прихода сербов.
1: Конечно, мы не стали бы принимать какие-то такие решения, как как то отмена показов фильма из-за того, что приходят какие-то неадекватные люди. Мы перенесли один показ как раз под воздействием объявленного прихода сербов. Потому что этот показ был параллельно с премьерой в кинотеатре «Октябрь» мультфильма. И мы знали, что там будут дети. А у нас уже был опыт действий практически боевых на территории кинотеатра. И мы как бы не хотели, чтобы каким-либо образом могли даже гипотетически дети пострадать. Даже не физически, а просто эстетически. Поэтому мы перенесли с вечернего показа фильм «Летняя война» на утренний показ. А что же касается отмены «Тихого голоса», то... Она происходила под давлением обстоятельств. Но я не знаю, я, наверное, сейчас могу озвучить только то, что это была такая смесь шантажа и угроз. Наверное, дальше этого я не пойду в определение. Потому что токсичная история.
0: Понимание, что следующий фестиваль состоится, есть?
1: Безусловно, следующий фестиваль состоится. Вопрос лишь в том, в какой форме. И здесь не только вопрос политической неопределенности. Ковид тоже ведь внес очень много неопределенного. Мы сейчас находим... Вот я нахожусь уже в Латвии. Я готовлюсь к перенесенному третий раз фестивалю Ордухест и мы тоже ищем сейчас, вот прямо сегодня целый день занимаемся, ищем формы реализации фестиваля в принципиально ином мире. То есть, с одной стороны, Латвия это европейское государство, полная свобода, никакой цензуры, никаких опасностей внешних давлений, но страна заботится о своих гражданах, здесь жесткие ковидные меры, запрещены публичные собрания, etc. Как бы не знаем, а что будет на следующий год? Если так стремительно происходят кардинальные трагедии, Трагические изменения в российском обществе. Что будет с Россией через год? Что она будет из себя представлять? Я утрирую, но можно вообще будет женщинам выходить на улицу с непокрытой головой через год в России? Если есть силы, которые утверждают, что Москва и Чечня это часть одного государства, ну, собственно, до юра это и есть, но это принципиально разные миры в этическом, эстетическом, политическом и прочих составляющих понимания и отражения гражданского общества, мироустройства. И если Чечня считает, что ее законы должны быть принимаемы, ну так уважаемо принимаемы на территории всей страны, а что происходит в Чечне мы в общем тоже знаем, поэтому почему бы не опасаться того, что центральная Россия станет жить по законам нынешней Чеченской Республики.
0: Мне странно, что за вас не заступился Никто из мужчих, потому что Ну это же опасная история, для них тоже Казалось бы, должны были где-то там окрикнуть Это сложный вопрос,
1: я вообще Не очень понимаю людей Обладающих серьезными капиталами Как они Строят свое будущее, как они Видят свое будущее, но понятно Они едут в дорогой машине С охраной из своего офиса Там в башне Федерация, в свой загородный дом Где-нибудь Рублевка, Жуковка или там Барвиха. Окей. Но этим же не ограничивается их жизненный путь. Ну, в конце концов, с одной стороны, им перекрывает мир доступ к благам цивилизации через санкции. Не тотально, но этот процесс идет, он будет расширяться. А внутри-то, внутри этого прекрасного мира, в котором они заработали легально-нелегально свои капиталы, они готовы вот жить с деньгами в полной несвободе, в полном подчинении, полном бесправии радикализация общества идет семимильными шагами. И если раньше те же сербы, понятно, что сербы это отморозки, что они неадекват, что можно любые термины к ним применять, они все более-менее точны. Но посмотрите, как реагирует общество, если 5-7 лет назад и сербы не позволяли себе и половины, и четверти того, что позволяют сейчас. И общество на эти слабые какие-то их попытки заявить о своих позициях реагировало очень консолидированно и жестко Сейчас этого уже нет Общество как бы привыкло К этой степени боли, к этой степени я, я себя постоянно удерживаю от каких-то крайних определений. Они, конечно, у меня выскакивают так или иначе. Но у меня очень тяжелое ощущение от этого опыта Ардокфеста и нахождения в России в апреле 2021 года. Это сильно отличается от всех предыдущих опытов. И конфликт некой свободы и несвободы ⁇ это, пожалуй, главная повестка сегодняшнего дня.
0: Последнее, о чем хочу спросить вас, это про зрителей. Они меняются, они ждут, и э, что говорят, потому что я знаю, что вы общаетесь с людьми, которые приходят в зал.
1: Вообще говоря, если бы не тепло и поддержка зрителей, из года в год. Это может быть главный аргумент для меня, когда мы каждый год собирая себя после фестиваля по частям в некое обратное рабочее состояние, начинаем задумываться о подготовке следующего фестиваля и конечно возникают ну так или иначе какие-то сомнения и вот эти зрители это главный аргумент для продолжения этой деятельности, потому что люди формулируют очень просто Ардокфест это единственный период в году, когда я дышу свободно, и мой мозг работает адекватно, а не находится в состоянии кислородного голодания.
0: Виталий, спасибо большое. Виталий Манский с нами на связи и рассказал о том, как проходит фестиваль Art Fest и какие, видимо, волны будут расходиться этот фестиваль фестиваля весь год до следующего фестиваля, который я очень верю в то, что он пройдет в Москве. Спасибо большое. Это подкаст Go Inside, издание «The Insider». Я Тимур Олевский. Пока.